0: chciałem Was, bracia i siostry, zaprosić do kontynuacji naszych rozważań, które prowadzimy już od jakiegoś czasu. Rozważań dotyczących działania Ducha Świętego w naszym życiu. Jego mocy. Tego, na kogo wskazuje. Dlaczego został nam dany jako Kościołowi. Ostatnio rozważaliśmy tematykę mówiącą o chrzcie w Duchu Świętym. Powiedzieliśmy, że słowo chrzest rozumiane w różny sposób przez różne grupy ewangelicznych chrześcijan dosłownie gdybyśmy tłumaczyli to słowo które zapisane jest w piśmie świętym musimy przetłumaczyć je w ten sposób chrzest z duchem świętym to inaczej to pamięta z ostatniej niedzieli zanurzenie w duchu świętym zanurzenie w duchu świętym mówimy o chrzcie jako zanurzeniu w wodzie stary człowiek który, o którym tutaj brat Douglas mówił, przez tą symbolikę chrztu i przez zamknięcie lustra wody jak gdyby zostaje złożony do grobu i powstaje nowy człowiek, kiedy w ten symbol odrodzenia jest widoczny. Tak samo chrzest w Duchu Świętym to nic innego jak zanurzenie w kim? W duchu, a właściwie w naszym Panu Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie, który został posłany przez Boga, aby dać nam Możliwość, aby dać nam możliwość spojrzenia na Ojca, moi drodzy. Bez Chrystusa nie ma takiej możliwości. Jak możemy patrzeć na Boga, który jest święty, my, będąc ludźmi grzesznymi? Następuje to przez Chrystusa. Po co został Duch Święty nam dany, o czym mówiliśmy? Abyśmy zanurzywszy się w Nim, czerpali z pokładów Jego mocy i siły, ale przede wszystkim, przede wszystkim, wskazywali na chrystusa wskazywali na tego który jest naszym zbawieniem. czytaliśmy o tym między innymi w ewangelii jana w piętnastym rozdziale gdzie znajdujemy takie słowa pozwólcie że jeszcze raz je przypomnę gdy przyjdzie pocieszyciel dwudziesty wiersz którego ja wam poślę od ojca duch prawdy który od ojca wychodzi złoży świadectwo o mnie. A więc Duch Święty składa świadectwo o Jezusie Chrystusie. Zanurzenie w Nim to przede wszystkim, i tutaj była kolejna nasza myśl w naszych rozważaniach, to przede wszystkim usposobienie do tego, aby składać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Zanurzenie w Duchu Świętym albo chrzest w Duchu Świętym to nie stanie się celebrytą duchowym który to celebryta duchowy pokazuje, jakie to wspaniałe dary, albo jakimi to wspaniałymi darami jestem obdarzony i pokazuje, jak to duch przeze mnie działa. Powiem w ten sposób. Chrześcijanin to ten, który w mocy Ducha Świętego głosi prawdę, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. I w Nim, czyli w Chrystusie, jest tylko i wyłącznie zbawienie. W nikim innym. Kto daje siłę do tego? Kto nas usposabia do tego? Nie kto inny, tylko Duch Święty. Czytając dwunasty rozdział listu do Rzymian, pierwszego listu do Rzymian, myślę, że odkryliśmy to w tamtym ostatnią niedzielę, odkryliśmy słowa, które brzmią Wiecie, że gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam i tutaj następuje to, o czym mówimy, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym. Moi drodzy, nieprzypadkowo przed katalogiem, zbiorem dotyczącym kwestii darów Ducha Świętego następują te słowa. Te słowa mówią o sednie tego, po co został nam dany Duch Święty. Duch Święty został nam dany po to, abyśmy składali świadectwo o kim? O Jezusie Chrystusie innym ludziom. Duch Święty wskazuje na Chrystusa. Duch Święty mówi o dziele zbawczym w Jezusie Chrystusie. Duch Święty mówi o tym, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, bo nie ma w nikim innym zbawienie, jak w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Duch Święty wspiera lud do tego, aby lud mógł wypowiedzieć w dzisiejszym świecie słowa, że Jezus jest Panem. Dzisiaj wiele różnych różnych Nie wiem, osób, różnych ideologii próbuje zapanować nad nami. Próbuje zmienić twój sposób myślenia. Próbuje doprowadzić nas do tego, abyśmy utożsamiali się z jakąś ideą, z jakimś człowiekiem, z jakąś myślą. To niczym chodzenie do niemych bałwanów. Tylko w Chrystusie jest prawdziwe wyzwolenie i tylko zanurzenie w Duchu Świętym do tego nas prowadzi. To była jedna z myśli ostatniego okazania, jeszcze jedna bardzo ważna myśl, która także pada w dwunastym rozdziale listu do Koryntian. <śmiech> tak on jest skonstruowany, że najpierw jest wskazanie na Chrystusa, że Duch Święty pobudza Kościół do ewangelizacji, do tego, aby głosił Jezusa Chrystusa. Czyli popatrzcie, bardzo istotna sprawa. Duch Święty, posłuchajmy tego, pobudza Kościół do ewangelizacji. Do mówienia o Jezusie Chrystusie. Nie o Kościele. Uwaga, co teraz powiem. Nie o darach Ducha Świętego, tylko o Jezusie Chrystusie. Do tego pobudza nas Duch Święty. A druga bardzo ważna sprawa, zawarta w tym fragmencie, to obraz ciała. Ciała jako jedności. Jezus jest głową, a ciało symbol Kościoła, symbol poszczególnych części ciała, czyli tych, którzy są w tym Kościele, czyli nas, pokazuje, że musimy być razem, aby być czym? Znowu dobrym świadectwem i zarazem błogosławieństwem dla siebie. Jeżeli w Kościele jest rozłam, tudzież rozbicie, i ze zgrozą stwierdzam, że czasami ten rozłam następuje na temat różnego rozumienia kwestii, darów Ducha Świętego, to ja się zaczynam obawiać, czy faktycznie w tym tak zwanym rozłamie jest Duch Święty, czy też jest na przykład Marek Budziński, lub też stawcie sobie swoje imię w tym momencie. Czyli to, co powiedział brat Agra, stary człowiek, który może doprowadzić do tego, że różne spojrzenie na ten temat zamiast jedności rozbijają Kościół. Duch Święty wskazuje na Jezusa Chrystusa, I pobudza nas do ewangelizacji i świadectwa o Nim. A druga sprawa, Duch Święty łączy ciało Chrystusowe w jedność. Co najistotniejsze, głową tego ciała, Kościoła, jest jest kto? Nasz Pan Jezus Chrystus. O tym mówiliśmy tydzień temu, ku przypomnieniu. A dzisiaj wchodzimy do części tak zwanej środkowej. Pierwszego listu Pawła do Koryntian, rozdział 12, i wiersze od siódmego i dalej. Tam czytamy takie słowa. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inne różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia, jeden i ten sam duch, rozdzielając poszczególnie jak chce. Mówiliśmy o owocu Ducha Świętego, mówiliśmy o miłości, która jest, naj, można powiedzieć, sednem zmiany człowieka, zmiany natury człowieka. Bo choćbym mówił językami, choćbym miał dar prorokowania, choćbym rozdał całe mienie swoje, a miłości bym nie miał, byłbym niczym, mówi Paweł dalej. Ale jednak, (śmiech) przepraszam, spotykamy tutaj sprawy związane z darami Ducha Świętego. Moi drodzy, lista darów Ducha Świętego, jak już mówiłem i zachęcałem Was do tego, abyście o tym przeczytali w domu, znajduje się w dwóch miejscach. Pierwsza jest właśnie w liście... się pytanie, czy pierwsza. W tym katalogu Nowego Testamentu to myśl z Koryntian, z dwunastego rozdziału, ale także w liście do Rzymian. Spotykamy podobną listę, w podobnym kontekście i także w dwunastym rozdziale. Tam czytamy od piątego wiersza. Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie Jezusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. <śmiech> jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Lista darów Ducha Świętego. Jedna skierowana do, do zboru w Rzymie, druga do zboru w korencie A jakby różna. A jakby niektóre rzeczy zostały zaakcentowane wspólnie, Wyciągnięte na piedestał, a w drugim miejscu jakby te dary zostały przekazane do kościołów, które miały różny sposób przeżywania obecności Jezusa Chrystusa w danym lokalnym zborze. Idźmy jednak tą drogą listu do Koryntian, czyli zboru takiego bardzo, no byśmy powiedzieli, emocjonalnego, zboru bardzo podzielonego, w którym ludzie kłócili się, że jeden jest Pawłowy, drugi Apolosowy, a trzeci nie wiadomo Chrystusowy. I, i były po prostu spory w tym zborze. I były różne trudne sytuacje. I Paweł do nich, bardzo jednoznacznie rozpoczynając nauczanie, mówiąc o tym, że dawniej do pogan, jako Poganie, szliście do niemych bałwanów, a teraz jako ludzie wierzący Pan Jezus Chrystus przez Ducha Świętego Coś wam przekazuje. I rozpoczyna od słowa mądrość. Następnie mówi o kwestii wiedzy. Mądrość i wiedza. Poznanie charakteru. Poznanie Boga. Mądrość w kroczeniu, w nauczaniu byciu błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Myślę, że ten dar nie potrzeba zbyt mocno opisywać. Po każdy z nas. Ma jakąś definicję tej sprawy. Mądrość wie, że wie za mało. wiedza zaś ciągle się uczy. Dalej czytamy o następnej sprawie związanej z darami Ducha Świętego, a mianowicie dziewiąty wiersz. Inny otrzymuje wiarę w tym samym duchu. O jaką wiarę tutaj chodzi? O jaką pewność tutaj chodzi? Niektórzy twierdzą, że chodzi tutaj o uporczywą, wytrwałą modlitwę. Ilu z nas modli się o jakąś sprawę w swoim życiu? Na przykład już 10 lat i nie otrzymało jeszcze żadnej odpowiedzi. Pomyślmy, ja taką? Ja mogę wam powiedzieć, że stoję tutaj przed wami i modlę się od 10 lat, a może nawet jeszcze dłużej, o jedną bardzo ważną sprawę dla mojego życia I nie tylko mojego. I proszę Boga i wierzę, że to, że Bóg da odpowiedź. A jednak ciągle tej odpowiedzi po mojemu, jakbym chciał, nie ma. I wiecie, jakie słyszę głosy? A przestań się modlić. A po co się modlisz? A On cię słyszy. A gdzie on jest? Dwanaście lat się modlisz, bo o takim o czasie mówimy cisza. Owszem, widzisz pomoc tu, tam, w różnych miejscach, ale tego, co byś chciał, to jest zasadnicze. Budziński nie otrzymałeś. I co mówić, diabeł? Przestań się modlić. Ustań w modlitwie. No bo przecież nie warto. I to jest pierwsza z podstawowych pułapek, pokuszenia, o którym mówił Douglas. Diabeł chce doprowadzić do tego, abyś przestał wierzyć. Suwerenność Bożej decyzji. Nawet jeżeli Bóg będzie chciał coś zrobić nie według tego, jak Ty chcesz, jak ja chcę. Moim obowiązkiem, jako osobie wierzącej, jest powierzać wszystko z wiarą Bogu. W pełnej świadomości, że tylko w Nim jest wysłuchanie, w Nim jest odpuszczenie i w Nim jest rozwiązanie każdego problemu. I to jest Twoja twoja i moja wiara. Ustawiczna której towarzyszy pełne zaufanie Chrystusowi we wszystkim, w trudnych okolicznościach, w różnych innych sytuacjach, które są wokół Ciebie. Zaufać bezgranicznie. Dzisiaj na grupie, która przygotowuje się do chrztu, tak na marginesie chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś chce jeszcze dołączyć do tej grupy, to spotykamy się zawsze o dziewiątej w niedzielę. A więc dzisiaj na tej grupie rozmawialiśmy o prostej sprawie, którą ja kiedyś jako młody chłopak usłyszałem od jednego z wykładowców, który powiedział mi, czy też powiedział nam, bo tam była większa grupa ludzi, przedstawiając pewien obraz mówiący o takiej sprawie. W latach komunistycznych trudno było o samochód. Każdy z nas ma tego pełną świadomość. Samochód można było kupić, ale gdy się miało tak tak zwaną obcą walutę lub też dojścia u tamtejszych władz lub lub też inne rzeczy na giełdzie można było zrealizować. Generalnie był to towar deficytowy. I gdy ktoś już miał ten towar, to dbał o niego bardzo. Dbał o niego bardzo. Bitex na dole, żeby tam uszczelnić wszelką rdze, tak Takie inne rzeczy, żeby to wszystko jakoś dobrze wyglądało. Sam to pamiętam. I ten człowiek na jednym z wykładów powiedział tak. Jeżeli chcesz, aby Jezus praktycznie prowadził cię w twoim życiu, to musisz oddać Mu kierownicę swojego samochodu. Tego, co jest dla wielu ludzi ważne w tym miejscu. I poprowadzić. I powiedzieć mu, ok, Panie, Ty kierujesz, a ja siedzę z boku. I moi drodzy, tu się zaczyna się kwestia naszej wiary. W tym prostym przykładzie trzeba sobie powiedzieć o jeszcze jednej bardzo istotnej sprawie. To, że Pan Jezus kieruje, to nie znaczy, że On kieruje, jak to czasami niektóre Jechałem kiedyś takim samochodem, moi drodzy. Jechałem, tak. I to nie była moja żona, która prowadziła, żeby było jasno powiedzieć. I muszę wam powiedzieć, że jechałem takim samochodem i siedziała koło jednego kierowcy kobieta. I on prowadził ten mężczyzna, ten samochód, a ta kobieta mówi, ale dlaczego z tym Masz jechać prosto. A da, ta... Słuchajcie, ja byłem tak wystraszony siedząc z tyłu, że ja nie wiedziałem, co się stanie za chwilę dosłownie w tym momencie. Uwierzcie mi. Ja do dzisiaj mam ten moment, koło dworca jechaliśmy i ja po prostu drżałem, bo nie wiedziałem, co się stanie. Pan Jezus, gdy zaczyna prowadzić samochód Twojego życia, to On jedzie tam, gdzie On chce. Ty możesz Go ewentualnie prosić, ale On jest suwerennym Bogiem. I oddanie się z wiarą Niemu to przekazanie Mu kierownicy swojego życia i powiedzieć, Panie, prowadź. Całkowicie prowadź. Z ufnością i z wiarą, pełnym zaufaniem. I myślę, że to jest dar, moi drodzy. A jeżeli nam brak wiary, to pomóż niedowiarstwu memu, mówi Jezus Chrystus. I każdy się o to może modlić. Pomóż niedowiarstwu memu. I często się o to modlę. Panie, pomóż niedowiarstwu memu. Bo często tej wiary, tak jak powiedziałem wcześniej, brakuje. I myślę, że każdy może mieć z tym jakiś problem. A więc kiedy czujesz to, to nie załamuj się. Nie oskarżaj Boga, że Cię nie słyszy. Nie mów, że On jest zbyt daleko. Tylko właśnie w tym momencie powiedz Panie, pomóż mojemu niedowiarstwu, dodaj mi siły, abym mógł w pełni Tobie zaufać. Druga kwestia to problem, albo kolejna kwestia w tych rozważaniach z dziewiątego już wiersza jest związana z darem uzdrawiania. Ten problem jest problemem z którym się spotykamy praktycznie od niemowlęstwa naszego. No bo każdy choruje. Każdy choruje. I myślę, że chyba nie ma na tej sali człowieka, który chociaż w swoim życiu raz na przykład nie był przeziębiony lub też jakąś inną dolegliwość w swoim życiu miał. I tutaj mówi się o konkretnym darze uzdrawiania. Darze, który jest, myślę, że przez wielu oczekiwany i często mówi się o tym, że o w niektórych e, kościołach ten dar uzdrawiania jest jakby pomniejszany lub też nie ma czegoś takiego jak ktoś kto uzdrawia, o tak bym powiedział. I, i w tym momencie niektórzy mierzą duchowość jakiejś społeczności, a po, u was nie ma uzdrowień, to wy nie jesteście duchowi, to ja nie jestem duchowy. Moi drodzy, na jednym z naszych spotkań środowych, a tam czytamy po kolei fragmenty Pisma Świętego, rozdział po rozdziale, jesteśmy w tej chwili w drugim rozdziale Listu do Koryntian podczas rozważań środowych, byliśmy właśnie także w tym, w tym fragmencie Słowa Bożego. I powiem właśnie, że zacząłem, przygotowując się do tych rozważań, bardzo głęboko, może uczciwie, tak powiem, analizować Fragmenty Pisma Świętego dotyczące kwestii uzdrowień. Często jesteśmy zachwyceni opisem uzdrowień z dziejów apostolskich. Opisem uzdrowień, które dokonywał Jezus Chrystus. Cudów, które On czynił. Widzimy, że Jezus Chrystus, a także apostołowie czynili uzdrowienia. Za sprawą oczywiście mocy Bożej. Ale przyglądając się Pismu Świętemu, doszedłem do, wierzę, że Pan Bóg dał mi tą myśl, do następującego odkrycia, tak bym to powiedział. Myślę, że nie dla wszystkich to jest odkrycie, ale przynajmniej dla niektórych może być. A mianowicie, patrząc na życie apostoła Pawła, człowieka bezapelacyjnie oddanego Bogu, wyciągniętego przez Boga, Miejsca, w którym prześladował Kościół, obdarzonego niesamowitą mocą do czynienia cudów, uzdrowień, wskrzeszeń. Pamiętamy tę historię. I ten człowiek, moi drodzy, po pierwsze sam był chory i prosił Boga o uzdrowienie. A co mu Bóg powiedział? Dość masz mojej łaski. I nie został uzdrowiony. Przynajmniej nic w Piśmie Świętym na, tym nie czyta, na temat tego nie czytamy. Zadałem sobie następne pytanie. Nic nie czytamy na temat tego, czy Paweł prosił kogoś, aby ten modlił się o uzdrowienie jego osoby. Nie ma żadnej informacji na ten temat. Dość. Masz łaski mojej. Moi drodzy, stoi przed Wami człowiek, który już wielokrotnie o tym mówiłem, niektórzy mi powiedzieli już dość, bracie nie mów o tym, I ja mówię dobrze, nie będę mówił, tylko Wam powiem jedną drobną rzecz, którą ja odkrywam w moim życiu. To, że Pan Bóg mnie wyprowadził z takich trudnych chwil, w których byłem w swoim życiu 17 lat temu, podczas trudnych operacji, tak, operacji i tak dalej, nieistotne. Pan Bóg nie wyprowadził mnie z tego, Miejsca bez jakiegoś uszczerbku. Ten uszczerbek wiąże się z moim głosem. Ta część mojego ciała we wnętrzu nie pracuje. Jest paraliżowana. Lewa część strun głosowych. I mogę powiedzieć, Panie Boże, uratowałeś mnie z takiego miejsca, w którym byłem i ograniczyłeś mój głos. I co, myślicie, że nie prosiłem Boga o pełne uzdrowienie? I wiecie, co usłyszałem? Dokładnie to samo, co Paweł. I nie chcę mówić, że jestem równy jemu. Ktoś masz łaski mojej. I uświadomiłem sobie, Panie, dziękuję Ci za to, co mi dałeś. I już powiem wprost. Jeżeli jest taka Twoja wola, żebym był uzdrowiony, niech będzie. Ale jeżeli jest inna Twoja wola, to dziękuję Ci za to, co mi dałeś. I to jest postawa prawdziwa. I w tym objawia się dar Boży, że człowiek ma taką świadomość, że człowiek może w pełni zaufać Jezusowi. Ale czytając o apostole Pawle widzimy, że nie tylko on był chory. Czytamy o pewnym człowieku, który... Może otwórzmy ten fragment z listu do Filipian. Rozdział drugi, wiersz dwudziesty siódmy. Czytamy tutaj o epifladycie, który 27 wiersz. Boże, rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz nade mną, abym nie miał smutku ze smutkiem. Popatrzcie, te ostatnie słowa. Smucił się sam i ten człowiek także miał trudności i był bliski śmierci. Ale ktoś powie, Przecież został uzdrowiony, nie? Nie ma problemu. Więc idąc dalej, możemy zadać kolejne pytanie. Jak to jest, że najbliższy uczeń, najbliższy uczeń apostoła Pawła, kto był najbliższym uczeń apostoła Pawła? Powiedzmy. Proszę? Tymoteusz. Co Paweł pisze do niego? Jakie dolegliwości miał Tymoteusz? Proszę? Był Z żołądkiem miał problemy. I co Paweł mówi? Idź do ustrowiciela w imieniu takim i takim, proś o to. Mówi nie. I teraz powiem wam, profanację w tym miejscu zrobię. Wypij wino na polepszenie. No po prostu to nie pasuje dla wielu z nas. Paweł, alkohol? Nie. No to jakaś pomyłka, no. Oczywiście nie chodzi o upicie się, tylko chodzi o to, żeby może ból, który towarzyszył temu człowiekowi, w jaki sposób był złagodzony. Nic nie czytamy o uzdrowieniu najbliższego ucznia Tymoteusza. A przecież byli w tamtym tym czasie uzdrowiciele. I teraz ktoś powie, tu jeszcze mogę Wam powiedzieć o Trofinie, który miał takie same problemy. Jest wiele osób, które właśnie miały problemy z uzdrowieniem i wcale jak gdyby po jakimś czasie to nie następowało. Czyżby Paweł stracił moc? Bardzo dobrze, właśnie nie. Nie stracił. Tylko Pismo Święte wyraźnie mówi. Wszystko to zaś jeden i ten sam Duch. Rozdzielając, chodzi o dary, ale też rzeczy czyniąc, jak On chce. W każdym różnie przejawia się Duch. Ku wspólnemu pożytkowi, moi drodzy. Ku wspólnemu pożytkowi. Czy dzisiaj Duch nie uzdrawia przez ludzi? Oczywiście, że uzdrawia. Ja nie mówię, że Duch już dzisiaj... W tym dzisiejszym Kościele te cuda się nie dzieją. One się dzieją. Tylko pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy, której ja się ciągle uczę. Że to Duch może uzdrowić, my możemy prosić. A to nie, że ktoś przyjdzie, jakiś uzdrowiciel i on już zaraz wszystko zrobi. Nie on zrobi, tylko Duch zrobi, jeżeli będzie chciał. Moi drodzy, jeżeli Duch będzie chciał, uświadommy sobie tą podstawową sprawę, która dotyczy nas. Kościoła Jego. Oczywiście niektórzy na podstawie tego, co teraz powiedziałem, wysnu- wysnuli taką tezę, z którą nie zgadzam się w, w żadnym wypadku. Teza, która brzmiała, że cuda uzdrowienia były tylko w pierwszym kościele, a dzisiaj już ich nie ma. Nie wierzę w to. Dlatego, że Duch jest ciągle taki sam i dziś. Jeżeli On chce, On może to zrobić. I nie ma to tamto, moi drodzy. Nie ma takiej tezy. Oczywiście, bardzo jednoznacznie możemy zauważyć, że te cuda, wskrzeszenie z martwych, jakieś wypędzenia, które nastąpiły na początku działalności apostoła Pawła były związane z czym? Swego rodzaju proklamowaniem nowej nauki w nowym miejscu. To było swego rodzaju jak gdyby zapieczętowanie, poświadczenie. Dlatego możemy twierdzić, że później pewne rzeczy już tak się nie działy. Jak były na początku, stąd też te relacje o chorym Pawle, Tymoteuszu, Epofradesie, o Trofimie i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, duch działa jak chce. Co my mamy robić? Mamy mieć wiarę. Mamy mieć siłę, aby powiedzieć, nie moja wola, ale twoja, niech się stanie. Mamy oddać wszystko w ręce Boże i powiedzieć, Panie, że jest taka twoja wola, niech się stanie. W tym miejscu wielokrotnie modliliśmy się o różne osoby. Niektóre były uzdrowione. Dzięki mocy Bożej. Niektóre nie. Czy to ma nam zamknąć usta, że nie mamy się modlić o tego, kto jest w trudnej sytuacji? Oczywiście mamy się modlić. Mamy prosić. Ale nie mamy krzyczeć na kierowcę, że ma jechać tam, tam albo tam. Bo ja Ci rozkazuję. Bo ja tak chcę. bzdura. Nie możemy być jak kapryśna, i tutaj nie będę mówił, aby nie wzbudzać, osoba, która po prostu będzie robiła to, co ja chcę. Kierowca decyduje. I tego się trzymajmy, moi drodzy. Następne rozważanie będzie o proroctwach. Ale nim do nich przejdziemy, powiemy jeszcze o darze bardzo istotnym, a mianowicie cudach. Jeszcze inny dziesiąty wiersz mówi dar czynienia cudów. Ciekawa myśl. A teraz powstańmy do modlitwy.